0: Abschnitt 6 von Die Hochzeit des Mönchs von Konrad Ferdinand Meyer Diese ist in der Public Domain. Die drei Jünglinge erhoben sich rasch und begrüßten den Herrscher, der sich auf die Bank niederließ. Sein Gesicht war ruhig wie die Maske des Brunnens. Ihr, meine Boten, stellte er Ascanio und Germano zur Rede. »Was kam euch an, diesen hier«, er nickte leicht gegen den Mönch, »vor mir aufzusuchen?« »Er ist unser Jugendgespiele und hat Seltsames erfahren«, entschuldigte der Neffe, und etzelin ließ es gelten. Er empfing die Briefschaften, die ihm Ascanio das Knie biegend überreichte. Alles schob er in den Busen außer der Bulle. »Siehe da«, sagte er, »das Neueste ließ vor, Ascanio, du hast jüngere Augen als ich.« Ascanio rezitierte den apostolischen Brief, während Etzelin die Rechte in den Bart vergrub und mit dämonischem Vergnügen zuhörte. Zuerst gab der dreigekrönte Schriftsteller dem geistreichen Kaiser den Namen eines apokalyptischen Ungeheuers. »Ich kenne das, es ist absurd«, sagte der Tyrann. Auch mich hat der Pontifex in seinen Briefen ausschweifend betitelt, bis ich ihn ermahnte, mich, welcher Ezelin der Römer heißt, fortan in klassischer Sprache zu schelten. Wie nennt er mich dieses Mal? Ich bin neugierig. Suche nur die Stelle, Ascanio. Es wird sich eine finden, wo er meinem Schwieger seinen bösen Umgang vorhält. Gib her! Er ergriff das Schreiben und fand bald den Ort. Hier beschuldigte der Papst den Kaiser, den Gatten seiner Tochter zu lieben, Ezzelino da Romano, den größten Verbrecher der bewohnten Erde. Korrekt, lobte Ezzelin und gab Ascanio das Schreiben zurück. Lies mir die Gottlosigkeiten des Kaisers, Neffe«, lächelte er. Ascanio las, Friedrich habe geäußert, es gebe neben vielem Wahn nur zwei wahre Götter, Natur und Vernunft. Der Tyrann zuckte die Achseln. Ascanio las ferner friedrich habe geredet drei gaukler moses mohammed und er stockte hätten die welt betrogen oberflächlich tadelte etzelin sie hatten ihre sterne aber gesagt oder nicht der spruch gräbt sich ein und wiegt für den unter der tiara ein heer und eine flotte weiter nun kam eine wunderliche Mär an die Reihe, Friedrich hätte durch ein wogendes Kornfeld reitend, mit seinem Gefolge gescherzt und in lästerlicher Anspielung auf die heilige Speise den Dreireim zum Besten gegeben, »So viele Ähren, so viele Götter sind, sie schießen empor in der Sonne geschwind und wiegen die goldenen Häupter im Wind.« Etzelin besann sich. »Seltsam«, flüsterte er, »mein Gedächtnis hat dieses Verschen aufbewahrt.« es ist durchaus authentisch. Der Kaiser hat es mir mit fröhlich lachendem Munde zugerufen, da wir zusammen im Angesichte der Tempeltrümmer von Enna jene strotzenden Ehrenfelder durchritten, mit welchen Göttin Ceres die sizilische Scholle gesegnet hat. Darauf besinne ich mich mit derselben Klarheit, welche an jenem Sommertage über der Insel glänzte. Ich bin es nicht, der diesen heitern Scherz dem Pontifex mitgeteilt hat. Dazu bin ich zu ernsthaft. Wer tat es? Ich mache euch zu Richtern, Jünglinge, wir ritten zu Dreien, und der Dritte, auch dessen bin ich gewiß, wie dieser leuchtenden Sonne, sie warf gerade einen Strahl durch das Laub, war Petrus de Vinea, der Unzertrennliche des Kaisers. Hätte der fromme Kanzler für seine Seele gebankt und sein Gewissen durch einen Brief nach Rom erleichtert? Reitet ein Sarazene heute, ja?« Rasch, Ascanio, ich diktiere dir eine zeile dieser zog täfelchen und stift hervor ließ sich auf das rechte knie nieder und schrieb das gebogene linke als pult gebrauchend erhabener herr und geliebter schwieger ein schnelles wort das verschen in der bulle ihr seid zu geistreich um euch zu wiederholen haben nur vier ohren gehört die meinigen »Und die eures Petrus, in den Kornfeldern von Enna vor einem Jahre, da ihr mich an euren Hof beriefet und ich mit euch die Insel durchritt. Kein Hahn krät danach, wenn nicht der im Evangelium, welcher den Verrat des Petrus bekräftigte. Wenn ihr mich und euch liebet, Herr, so versuchet euren Kanzler mit einer scharfen Frage.« »Blutiges Wortspiel, das schreibe ich nicht. Die Hand zittert mir,« rief der ablassende Ascanio. »Ich bringe den Kanzler nicht auf die Folter«, und er warf den Stift weg. »Dienstsache«, bemerkte Germano trocken, hob den Stift auf und beendigte das Schreiben, welches er unter seine Eisenhaube schob. »Es läuft noch heute«, sagte er, »mir für meine einfache Person hat der Capuana nie gefallen. Er hat einen verhüllten Blick.« Der Mönch Astorre schauderte zusammen trotz der Mittagssonne. Zum ersten Male griff der aus dem Klosterfrieden Geschiedene gleichsam mit Händen wie die schlüpfrigen Windungen einer Natter den Argwohn oder den Verrat der Welt. Aus seinem Brüten weckte ihn ein strenges Wort Etzelins, welches dieser an ihn richtete, von seiner Steinbank sich erhebend. »Sprich, Mönch, warum vergräbst du dich in dein Haus? Du hast es noch nie verlassen, seit du weltliches Gewand trägst. »Du scheust die öffentliche Meinung, tritt ihr entgegen. Sie weicht zurück, machst du aber eine Bewegung der Flucht, so heftet sie sich an deine Sohle wie eine heulende Meute. Hast du deine Braut Diana besucht? Die Trauerwoche ist vorüber, ich rate dir heute noch, lade deine Sippen und heute noch vermähle dich mit Diana.« »Und dann rasch mit euch auf dein entlegenstes Schloss«, beendigte Ascanio das rate ich nicht verbot der tyrann keine furcht keine flucht heute vermählst du dich und morgen hältst du hochzeit mit masken valete er schied germano winkend ihm zu folgen darf ich unterbrechen fragte can grande der höflich genug gewesen war eine natürliche pause der erzählung abzuwarten du bist der herr versetzte der florentiner mürrisch traust du dem unsterblichen kaiser jenes wort von den drei großen gauklern zu non liquet. ich meine in deinem innersten gefühle dante verneinte mit einer deutlichen bewegung des hauptes und doch hast du ihn als einen gottlosen in den sechsten kreis deiner hölle verdammt wie durftest du das rechtfertige dich herrlichkeit antwortete der florentiner die Komödie spricht zu meinem Zeitalter, dieses aber ließ die fürchterlichste der Lästerungen mit Recht oder Unrecht auf jener erhabenen Stirne. Ich vermag nichts gegen die fromme Meinung, anders vielleicht urteilen die künftigen. »Mein Dante«, fragte Cangrande zum anderen Mal, »glaubst du Petrus de Vinea unschuldig des Verrates an Kaiser und Reich?« »Non liquet. »ich meine in deinem innersten Gefühle.« Dante verneinte mit derselben Gebärde. »Und du lässest den Verräter in deiner Komödie seine Unschuld beteuern?« »Herr«, rechtfertigte sich der Florentiner, »werde ich, wo klare Beweise fehlen, einen Sohn der Halbinsel Meer des Verrates bezichtigen, da schon so viele arglistige und zweideutige unter uns sind?« »Dante, mein Dante«, sagte der Fürst, »du glaubst nicht an die Schuld und du verdammst. Du glaubst an die Schuld...« und du sprichst frei dann führte er die erzählung in spielendem scherze weiter auch der mönch und ascanio verließen jetzt den garten und betraten die halle doch dante nahm ihm das wort keineswegs sondern sie stiegen in eine turmstube dieselbe die Astorre als knabe mit ungeschorenen locken bewohnt denn dieser mied die großen und prunkenden gemächer welche er sich erst gewöhnen mußte als sein eigentum zu betrachten wie er auch den ihm hinterlassenen goldenen hort noch mit keinem finger berührt hatte den beiden folgte auf einen gebietenden wink askanios der Bucardo in gemessener entfernung mit steifen schritten und verdrießlichen mienen der gleichnamige haushofmeister cangrandes war nach verrichtetem geschäfte neugierig lauschend in den saal zurückgetreten denn er hatte gemerkt daß es sich um wohlbekannte personen handle da er nun sich selbst nennen hörte und unversehens und lebensgroß im spiegel der novelle erblickte fand er diesen Missbrauch seiner ehrenperson verwegen und durchaus unziemlich im munde des beherbergten gelehrten und geduldeten flüchtlings welchem er in gerechter Erwägung der Verhältnisse und Unterschiede auf dem oberen Stockwerke des fürstlichen Hauses eine denkbar einfache Kammer eingeräumt hatte. Was die anderen lächelnd gelitten, empfand er als ein Ärgernis. Er runzelte die Brauen und rollte die Augen. Der Florentiner weidete sich mit ernsthaftem Gesichter an der Entrüstung des Pedanten und ließ sich in seiner Fabel nicht stören. »Würdiger Herr«, befragte Ascanio den Majordom, »habe ich gesagt, dass dieser von Geburt ein Alsatier war? Wie heiratet man in Padua? Astore und ich sind unerfahrene Kinder in dieser Wissenschaft.« Der Haushofmeister warf sich in Positur, starr seinen Herrn anschauend, ohne Ascanio, der ihm nach seinen Begriffen nichts zu befehlen hatte, eines Blickes zu würdigen. Distingendum est sagte er feierlich es ist auseinanderzuhalten Werbung, Vermählung und Hochzeit wo steht das geschrieben scherzte Ascanio ecke antwortete der Majordom indem er ein großes Buch entfaltete das ihn niemals verließ hier und er wies mit dem gestreckten Finger der linken Hand auf den Titel welcher lautete die Zeremonien von Padua nach genauer Erforschung zu Nutz und Frommen aller Ehrbaren und Anständigen zusammengestellt von Messer Gioscalcio Burcardo. Er blätterte und las. Erster Abschnitt: Die Werbung, Paragraph eins. Der ernsthafte Werber bringt einen Freund gleichen Standes als gültigen Zeugen mit bei den überflüssigen verdiensten meines schutzheiligen unterbrach ihn ascanio ungeduldig laß uns zufrieden mit ante und post mit werbung und hochzeit serviere uns das mittelstück wie vermählt man sich in padua in Batua, krähte der gereizte alsatier dessen barbarische aussprache in der gemütsbewegung noch mehr als gewöhnlich hervortrat werden zu den adligen sposalizien geladen die zwölf großen geschlechter erzählte sie aus dem gedächtnisse her zehn tage voraus nicht früher nicht später von dem majordome des bräutigams gefolgt von sechs dienern in dieser erlauchten versammlung werden die ringe gewechselt man schlürft zybrier und verzehrt als hochzeitsgebäcke die amarellen »Gott gebe, dass wir uns nicht die Zähne ausbeißen«, lachte Ascanio, und dem Majordum das Buch entreißend durchlief er die Namen, von welchen sechs Familienhäupter, sechse von zwölfen und einige Jünglinge mit breiten Strichen ausgelöscht waren. Sie mochten sich in irgendeine Verschwörung gegen den Tyrannen verwickelt und darin den Untergang gefunden haben. »Merk auf, Alter«, befahl Ascanio für den Mönch handelnd, welcher in einen Sessel gesunken war und in Gedanken verloren die freundliche Bevormundung sich gefallen ließ. »Du hältst deinen Umgang mit den sechs Tagedieben zur Stunde jetzt gleich ohne Verzug, verstehst du, und ladest auf heute zur Vesperzeit.« »Zehn Tage voraus«, wiederholte Herr Burcardo majestätisch, als verkündete er ein Reichsgesetz.« »Heute und auf heute, Starkopf!« »Unmöglich«, sprach der Majordom ruhig, »ändert ihr den Lauf der Gestirne und Jahreszeiten.« »Du rebellierst? Jück dich der Hals, Alter!« warnte Ascanio mit einem sonderbaren Lächeln. Das genügte. Burcardo erriet. Etzelin hatte befohlen, und der Hartnäckigste der Pedanten fügte sich ohne Murren. So eisern war die Rute des Tyrannen dann ladest du die beiden herrinnen canossa nicht die olympia und die antiope warum diese nicht fragte der mönch plötzlich wie von einem zauberstabe berührt die luft färbte sich vor seinem blicke und ein bild entstand dessen erster umriß schon seine ganze seele fesselte weil die gräfin olympia eine törin ist Astorre. kennst du die geschichte des armen weibes nicht doch du stakest ja damals noch in den windeln er äh, will sagen in der kutte es war vor drei jahren da die blätter gilbten im sommer ascanio eben jährte es sich widersprach der mönch du hast recht kennst du denn die geschichte doch wie solltest du zu jener zeit munkelte der graf canossa mit dem legaten wurde belauscht ergriffen und verurteilt die Gräfin tat einen Fußfall vor dem Ohm, der sich in sein Schweigen hüllte. Sie wurde dann auf die sträflichste Weise von einem habgierigen Kämmerer getäuscht, welcher ihr Gewinneswegen vorspiegelte, der Graf werde vor dem Blocke begnadigt werden. Das ging nicht in Erfüllung, und da man der Gräfin einen Enthaupteten brachte, warf sich ihm, die aus der Hoffnung kopfüber in die Verzweiflung geschleuderte, durch das Fenster entgegen, wunderbarerweise ohne sich zu verletzen außer daß sie sich den fuß verstauchte aber von jenem tage an war ihr geist zerrüttet wenn natürliche stimmungen sich unmerklich ineinander verlieren wie das erlöschende licht in die wachsende dämmerung wechseln die ihrigen in rasendem umschwung von hell und dunkel zwölfmal in zwölf stunden von beständiger Unruhe gestachelt eilt das elende Weib aus ihrem verödeten Stadtpalast auf ihr Landgut und aus diesem in die Stadt zurück in ewigem Irrgange. Heute will sie ihr Kind einem Pächterssohn vermählen, weil nur Niedrigkeit Schutz und Frieden gewähre, morgen wäre ihr der edelste Freier, der übrigens aus Scheu vor einer solchen Mutter sich nicht einstellt, kaum vornehm genug hätte ascanio während seine rede floß den flüchtigsten blick auf den mönch geworfen er hätte staunend innegehalten denn das antlitz des mönches verklärte sich vor mitleid und erbarmen wenn der tyrann fuhr der achtlose fort an der behausung olympias vorüber auf die jagd reitet stürzt sie ans fenster und erwartet er werde an ihrer schwelle vom pferde steigen und die in ungnade geratene aber nun genug geprüfte günstig und gnädig an seinen hof zurückführen wozu er wahrlich keine lust hat eines andern tages oder noch an demselben wähnt sie sich von etzelin welcher sich nicht um sie bekümmert verfolgt und geächtet sie glaubt sich verarmt und ihre güter die er unberührt ließ eingezogen so brennt und friert sie im wechselfieber der schroffsten gegensätze ist nicht nur selbst verrückt sondern verrückt auch was sie in die wirbelnden kreise ihres kopfes zieht und stiftet denn sie ist nur eine halbe törin und redet mitunter treffend und witzig überall unheil wo ihr geglaubt wird es kann nicht die rede davon sein sie unter die leute und an ein fest zu bringen ein Wunder ist, dass ihr Kind, die Antiope, welches sie vergöttert und dessen Verheiratung sich im Mittelpunkte ihrer Phantasie dreht, auf diesem schwanken Boden den Verstand behält. Aber das Mädchen, das in seiner Frühblüte steht und leidlich hübsch ist, hat eine gute Natur. So ging es noch eine Weile fort. Astora aber versank in seinem Traume. So sage ich, weil das vergangene Traum ist denn der mönch sah was er vor drei jahren erlebt hatte einen block den henker daneben und sich selbst an der stelle eines erkrankten mitmönchs als geistlichen tröster der einen armen sünder erwartet dieser der graf canossa erschien gefesselt wollte aber durchaus nicht herhalten sei es weil er wähnte seine begnadigung werde jetzt da er vor dem blocke stehe nicht säumen sei es einfach weil er die sonne liebte und die gruft verabscheute er ließ den mönch hart an und verschmähte seine gebete ein entsetzliches ringen stand bevor wenn er fortfuhr sich zu sträuben und zu stemmen denn er hielt sein Kind an der Hand, welches ihm von den Wachen unbemerkt zugesprungen war und ihn umklammerte, die ausdrucksvollsten Augen und die flehendsten Blicke auf den Mönch heftend. Der Vater drückte das Mädchen fest an seine Brust und schien sich mit diesem jungen Leben gegen die Vernichtung decken zu wollen, wurde aber von dem Henker nieder und mit dem Haupte auf den Block gedrückt. Da legte das Kind Kopf und Nacken neben den Väterlichen. Wollte es das Mitleid des Henkers erwecken, wollte es den Vater ermutigen, das Unabwendbare zu leiden, wollte es dem Unversöhnten den Namen eines Heiligen ins Ohr murmeln, tat es das Unerhörte ohne Besinnen und Überlegung aus überströmender kindlicher Liebe, wollte es einfach mit ihm sterben jetzt leuchteten die farben so kräftig daß der mönch die zwei nebeneinander liegenden hälse den ziegelroten nacken des grafen und den schneeweißen des kindes mit dem gekräuselten goldbraunen flaume wenige schritte vor sich in voller lebenswahrheit erblickte das hälschen war von der schönsten bildung und ungewöhnlicher schlankheit Astorre bebte das fallende Beil möchte sich irren und fühlte sich in tiefster Seele erschüttert, nicht anders als das erste Mal, nur daß ihm die Sinne nicht schwanden, wie sie ihm damals geschwunden waren, als die schreckliche Szene in Wahrheit und Wirklichkeit sich ereignete, und er erst wieder zu sich kam, als alles vorüber war. »Hat mein Gebieter einen Auftrag zu geben?« störte den Verzückten die schnarrende Stimme des Majordoms, der es schwer ertrug, von Ascanio gemeistert zu werden. »Burcardo«, antwortete Astorre mit weicher Stimme, "vergiss nicht, die zwei Frauen Canossa, Mutter und Tochter, zu laden. Es sei nicht gesagt, dass der Mönch die von der Welt Gemiedenen und Verlassenen von sich fernhält. Ich ehre das Recht einer Unglücklichen.« Hier stimmte der Majordom mit eifrigem Nicken bei, von mir geladen und empfangen zu werden. Würde sie übergangen, es dürfte sie schwer kränken, wie sie beschaffen ist. Bei Leibe warnte Ascanio, tu dir doch das nicht zu leide, dein Verlöbnis ist schon abenteuerlich genug und das Abenteuerliche begeistert die Törichten. Sie wird nach ihrer Art etwas Unglaubliches beginnen und irgendein tolles Wort in die Feier schleudern, welche sonst schon alle Paduanerinnen aufregt. Herr Burcardo aber, der die Berechtigung einer Canossa, ob sie bei Verstande sei oder nicht, sich zu den Zwölfen zu versammeln, mit den Zähnen festhielt und seinen Gehorsam dem Vicedomini und keinem anderen verpflichtet glaubte, verbeugte sich tief vor dem Mönche. Deiner Herrlichkeit allein wird gehorcht, sprach er und entfernte sich. »O oh Mönch, o oh Mönch«, rief Ascanio, »der die Barmherzigkeit in eine Welt trägt, wo kaum die Güte unbestraft bleibt.« »Doch wie wir Menschen sind«, flocht Dante ein, »oft zeigt uns ein prophetisches Licht den Rand eines Abgrundes, aber dann kommt der Witz und klügelt und lächelt und redet uns die Gefahr aus.« Ende von Abschnitt 6, gelesen von Eva K.